0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo
2: están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 16 de enero del 2023. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy por disposición del titular del Parlamento, José William Zapata. Tiene en agenda para debatir y aprobar importantes proyectos de ley de interés nacional. Entre otros puntos está el dictamen que propone la eliminación del voto de confianza luego de la presentación de un nuevo Consejo de Ministros. La semana de representación correspondiente a este mes será desde mañana martes 17, a lunes 23, de acuerdo al aprobado por la Junta de Portavoces Los legisladores viajan principalmente a sus lugares de origen Para escuchar y canalizar la solución a la problemática de los ciudadanos El próximo viernes 20 de enero será la audiencia De la denuncia contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez Informó la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, los denunció como presuntos autores del delito de rebelión y conspiración por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado. La Comisión de Constitución continuó escuchando propuestas en torno a la reforma política y electoral necesarias que se vienen debatiendo en el Parlamento Nacional. Recibió a especialistas en la materia quienes coincidieron en la necesidad del retorno del sistema bicameral, eliminar la prohibición de la reelección parlamentaria y eliminar el voto de confianza al nuevo gabinete. Uno de los participantes fue el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, quien presentó las propuestas de consenso de dicho foro. Dijo que se planteó fortalecer la representación política redefiniendo las circunscripciones electorales y eligiendo un número de representantes proporcional a su población electoral planteó convocar a referéndum para restituir la bicameralidad con un Senado elegido por regiones y por circunscripción única y con funciones diferenciadas y eliminar la prohibición de la reelección de congresistas. Para el constitucionalista Domingo García Belaunde es imperativo el retorno a la bicameralidad. Consideró que aumentar de 130 a 180 el número de congresistas mejoraría la representatividad y permitiría hacer un mejor trabajo. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La mesa directiva del Congreso de la República que preside José William Zapata se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó nuestro país para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. Luego, la comitiva de la CIDH se reunió de manera indistinta con representantes de las diferentes bancadas parlamentarias. La vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó que algunos grupos parlamentarios y congresistas exijan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a hacer una lucha férrea en defensa de las instituciones del Estado, del Congreso y de la Constitución, precisó. Entre tanto el congresista de esa bancada, Alejandro Aguinaga, comentó a los periodistas en el Hall de los Pasos Perdidos, pasajes de la reunión. Escuchemos.
1: Creemos que lo que corresponde es eso, preservar el sistema, la pacificación y preservar el orden democrático. Voy a dejar en el uso de la palabra al congresista Guinaga para que explique lo pasado
3: Nosotros, como agrupación política, hemos formulado preguntas claras y concretas con relación a su visita y la verdad que no se respondió ninguna así como a nosotros nos han pedido que expongamos la situación la primera pregunta que le formulamos es señores ustedes hubieran estado acá en el Perú de haber triunfado el golpe de Pedro Castillo y de no ser así ¿catalogan de golpe de estado o no? lo que hizo por supuesto, nada. Segundo, ¿consideran ustedes acciones terroristas, el bloqueo de carreteras, destrucción de aeropuertos, muerte, muerte realmente de población y asesinato de policías de la manera más cruel, atentados contra la propiedad privada? atentados contra que llevan pues pacientes, que están ambulancias que llevan pues pacientes que están luchando por su vida, pero de la manera más cruel, han sido atacadas. ¿Consideran ustedes esos actos terroristas? De no ser así, díganos qué cosa es terrorismo para ustedes. Nosotros les pedimos la más clara objetividad e imparcialidad en, en, los, en, los, en, en, en las resoluciones que puedan emitir. Entonces, cuando vemos que hay un sesgo hacia las Fuerzas Armadas y Policiales, les, les pregunto, los países, queridos amigos, tienen las fuerzas del orden. Cuando el orden es subvertido por estas acciones como hemos vivido en el Perú, intervienen las fuerzas del orden para poder controlar y calmar la prueba. Entonces, ¿qué consideran ustedes en esto, Leo? Nada. Porque nosotros, evidentemente, hemos vivido el terrorismo como partido que gobernó en los 90 y que derrotó al terrorismo. Pero qué cosa hicieron ustedes a través de su corte. Al Perú lo obligaron a realizar, anularon los juicios de los jueces sin rostro, con el ministro García Sayán, que lo regresó al Perú a la corte sin reservas, a pesar de que se había aceptado las reservas de no juzgar a los terroristas. Ustedes nos obligaron a pagar a los terroristas, a los dedos 31 millones de dólares. Hicieron algo por los, por los muertos por los impedidos, por los huérfanos de las Fuerzas Armadas y Policiales para que sean indemnizadas? Nada. Entonces, con esta experiencia nosotros les formulamos estas preguntas. No se respondió nada, pero ya tienen ustedes el cuestionario que se le dio. Porque si están acá es para que nos escuchen, no para escuchar solamente, sino para que escuchen la voz de gente que representa al pueblo. Y esta bancada, que es la mayoritaria, tiene una representación del mandato del pueblo. Gracias.
1: Pobrecistas, si me permiten, eh, ayer ya eh, se está iniciando la recolección de firmas para impulsar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Esto en paralelo, obviamente, a las exigencias de renuncias y las movilizaciones que se vienen realizando. ¿Cómo consideran este nuevo escenario por parte de las bancadas de izquierda que pedirían precisamente la salida de la presidenta de la República? Parece que las cosas en nuestro país cambiarán rápidamente, ¿no? ...y a eso nosotros le llamamos doble moral. Eh, ¿Podemos llamar a las bancadas que en este momento... ...impulsan una vacancia contra la señora Boluarte... ...golpistas y vacadores? ¿Podríamos llamarlos? Entonces creo que deberían de ser coherentes... ...con lo que sostuvieron no hace mucho tiempo... ...hace unos días...
4: Ayer se dio la primera renuncia del gabinete del primer Alberto Tarola. Se trata del ministro de Trabajo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Consideran que esto debilitará
1: al, al gabinete y acelerará la, la denuncia, la renuncia de la señora Dina Bularte como están pidiendo cier, ciertas bancadas? A ver, voy a darle la palabra al congresista. La
3: verdad que a nosotros nos ha sorprendido que un, un ministro que fue asesor de la Comunidad Sigri Bazán, que 48 horas antes. Se le da la confianza cuando hay un poco de convulsión, en lugar de poner el pecho y conducir y pacificar el país, salga huyendo en sentido contrario. Esos son actos de cobardía que no se pueden repetir en el país. Y lamento que el gabinete Otárola se haya equivocado poniendo a esta persona que no más debe ocupar un puesto público donde tenga que conducir, donde tenga que mostrar liderazgo.
1: Congresista, ¿cómo toman en
5: su bancada la captura de, eh, de Rocío Leandro, la camarada Cusi, en medio pues, de las manifestaciones? Se, les, les eso,
3: también les pregun eso también les preguntamos, los terroristas que han sido identificados, ¿no es así? Como esta señora que ha sido capturada, como un señor Melga Melgarejo, que salió justamente indultado, y algunos otros que han sido, ustedes de la prensa los han mostrado, ¿no son actos de terrorismo? ¿No hay una infiltración terrorista? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos? No, espero que no vengan, pues, estos señores a pretender crucificar a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Sería desastroso para el país.
5: Algunas de las justificadas de izquierda han señalado, pues, que no se les está haciendo el debido proceso y que incluso a estas personas que han sido condenadas por terrorismo deben tener un efectivo derecho de defensa.
3: Han tenido, han tenido debido proceso, han tenido condenas, pero fatalmente esta corte fue la que, los, la que, la que justamente eh, pidió los indultos y en, en algunos en casos este, remisión de penas, ¿no?
1: Gracias. Gracias. una última pregunta. Consultarle si ustedes, eh, bueno, en base a lo que ha señalado el Congresista Guinaga, ¿sienten que la Comisión Interamericana ya tiene una postura adelantada? Bueno, no, no, digamos, no consideramos que tenga una postura adelantada, creo que deben de escuchar, pero lo importante es poner en conocimiento que lo que estamos viviendo en este momento es una lucha ideológica, es una lucha política. Lo que se quiere en este momento, y ya lo vemos, que se están preparando, es que eh, exigir a través de la fuerza, exigir a través de la extorsión, exigir a través de quebrar la voluntad a través de medios violentos, de congresistas, para que finalmente renuncien la señora Boluarte, renuncien los ministros, y propiciar, promover que acá finalmente se censure a la mesa, generando una mayor crisis, y poner algunas personas de su entorno un poco a lo que ocurrió eh, con Sagasti y lo que ocurrió eh, en ese momento en que se tomó el poder, y en el, en el caso, digamos, de la época Vizcarra. Eso es lo que les decimos desde acá a quienes están preparando todo el mecanismo para tomar el poder a través del Congreso, que nosotros estamos curtidos, no vamos a ceder a presiones de esa naturaleza. Entonces, que ya no se estén probando el fajín, porque realmente nosotros vamos a hacer una lucha férrea en defensa de las instituciones del Estado, en defensa del Congreso, en defensa de la Constitución.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que ante la delegación de la CIDH presentaron denuncias contra las autoridades del Ejecutivo por las muertes en el sur del país. Escuchemos.
4: Hemos
6: formulado nuestras denuncias de manera verbal y también de manera escrita en contra de la señora Dina Boluarte como responsable de política directa y de quienes resulten responsables por la masacre, los asesinatos, las muertes que se han producido en un número mayor de 18 a diferencia de otras regiones y se ha totalizado más de 40 muertos en todo el país por la gravísima afectación y vulneración a los derechos humanos que tenemos todas las personas por el simple hecho de que seamos personas. No pueden quedar impunes.
2: El legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, explicó las razones por las que su bancada decidió no participar en la ronda
5: de reuniones. Porque no sirve para nada, es un insulto recibirlo realmente, ellos vienen con un tema ya completado, su opinión ya hecha, como fue la vez anterior, y no nos sirve de nada. Hay que acordarse que ellos nos han hecho pagar indemnizaciones a terroristas, acuérdense, en el gobierno hace, ya hace unos 10 o 15 años, eso es inaceptable para mí, por eso no lo podemos recibir.
2: Ruth Luque, de Cambio Democrático, tras la reunión con los integrantes de la CIDH, manifestó que es momento de reflexionar sobre la crisis política. Escuchemos.
4: ...de distraer que detrás de esto están ellos, no es así. El pueblo aymara, el pueblo quechua en la zona del sur, creo que ha sido absolutamente claro y sus autoridades políticas. Así que, por favor, creo que hay que dejar a los actores políticos externos y más bien empezar a reflexionar. Los peruanos sobre esta crisis política y que quienes están en este momento en la decisión de ponerle un alto al fuego y la represión y parar a estas vulneraciones tomen esa decisión política y le den cara a la población
2: El parlamentario de Acción Popular Ilish López comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo debe preocuparse por los que protestan sino también por los que defienden al Estado con la delegación que ha venido a visitarnos lo que le hemos manifestado son temas importantes y urgentes básicamente cautelar siempre la integridad de los ciudadanos no solamente de los que protestan que deben de ejercer su derecho a la protesta de una manera adecuada y de acuerdo a ley, también de los que defienden al Estado, a los ciudadanos, que es la Policía Nacional y las Fuerzas del Orden. En ese sentido, hemos condenado también ante esta comisión la utilización de los fallecidos para ponerles banderas en momentos de crisis se deben dejar de lado.
4: ¿Tu jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador, con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso hace leyes para ti.
2: Seguimos. Desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, la Comisión de Constitución tuvo una sesión extraordinaria para continuar con la exposición de propuestas en torno a las reformas políticas y electorales necesarias que se deben o que se debaten en el Parlamento Nacional. En su última sesión, reconocidos constitucionalistas coincidieron en la necesidad del retorno del sistema bicameral, eliminar la prohibición de la reelección parlamentaria y eliminar el voto de confianza al nuevo gabinete durante su intervención el secretario ejecutivo del acuerdo nacional Max Hernández presentó las propuestas de consenso en dicho foro,
6: escuchemos algo que se debatió del año 2020-21 con otra coyuntura política y con una perspectiva mucho más amplia, estamos ahora ante una situación de urgencia que obviamente puede no permitir atender todas las propuestas que hicieron en su momento por ejemplo, tenemos que hubo consenso en el Acuerdo Nacional respecto a que la, el número de congresistas no debería estar establecido por la Constitución, sino debería ser flexible establecerse por ley o en función de una proporción con el número de electores. De manera que la representatividad, que es algo que está muy herida en el país, hay una crisis de enfermedad se pueda lograr mediante un acercamiento del volumen de electores a, a lo que son sus respectivos congresistas. En ese sentido se había pensado en mil electores por representante, de manera de circunscribir. También eso implicaría redefinir circunscripciones electorales, haciéndola más pequeña, de uno a cuatro representantes nada más, dividiendo eh, circunscripciones como Lima, ¿no es cierto? incluso en 10 distritos electorales, de manera de que haya una cercanía. El elector sepa ante quién reclamar, ante quién protestar y a quién seguir en sus actuaciones en el Congreso. También se pensó en la necesidad de convocar a referéndum para la reforma de la bicameralidad y la reelección. Esto se debatió bastante en el sentido de que había ya un referéndum que lo había rechazado, claro, en otras circunstancias y con una campaña hostil a estas dos reformas que se plantearon, por consideraciones mucho más políticas que reales en cuanto al contenido de la reforma, pero imponer ahora una reforma constitucional de bicameralidad y de reelección, solo con el voto en dos legislaturas, va a verse mal frente a una población que reclama ser oída, ser escuchada, ser entendida. En cambio, si eso se aprobara en una legislatura y se decidiera que fuera un referéndum, por ejemplo, conjunto con el adelanto de elecciones, la población vería eso como una manera de consultarle a ellos y haría mucho más fácil una campaña a favor de la reforma, de la bicameralidad y de la reelección, que lo que busca es buscar más legitimidad entre los representantes.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, recordó que su grupo de trabajo continúa reconociendo o recogiendo las opiniones de los más destacados especialistas con el fin de elaborar una propuesta de reformas políticas prioritarias de cara al adelanto de elecciones. Escuchemos.
0: Señores congresistas, continuando con nuestras sesiones. Como sabemos, la Comisión de Constitución viene eh, realizando eh, sesiones para escuchar eh, diferentes posiciones sobre necesarias reformas constitucionales y electorales y electorales constitucionales eh, con miras a, a poder eh, tener un panorama constitucional y legal eh, mucho más claro y ordenado, eh, sabiendo que tendremos elecciones en el año 2024. ...con este recorte eh, que se ha hecho de mandato, tanto presidencial como congresal. En ese sentido, como saben los ciudadanos que nos escuchan, hemos invitado a, a varias organizaciones. Hemos escuchado en estas semanas a un gran número de instituciones, especialistas, técnicos. Hemos escuchado a los partidos políticos que en muchos casos no habían sido escuchados para estos temas... Eh, hemos escuchado también a los organismos electorales, a los que también volveremos a escuchar eh, y con esto la idea es que ustedes, colegas puedan eh, hacerse una idea de qué piensa la academia qué piensa la sociedad civil qué piensan técnicos especialistas qué piensan otros partidos políticos eh, con la finalidad de hacer eh, o proponer las reformas eh, necesarias repito, como lo he hecho en otras sesiones eh, el ritmo de las reformas es uno primero, que por esa razón hemos extendido la, la legislatura, que es las reformas que se necesitan hacer de manera imperiosa con miras al tema electoral. Y por ello tendríamos que tener sesiones de votación en lo que queda de esta legislatura y la siguiente. Y existen otro tipo de reformas, para los cuales hay un poco más de tiempo, eh, lo que no quita la premura, eh, que pueden eh, hacerse hacia adelante.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Eduardo salhuana condenó que una turba de vándalos haya agredido su casa en la provincia de Puerto Maldonado. Señaló que este grupo forma parte del movimiento que desestabiliza al país y genera zozobra en dicha ciudad. Escuchemos.
5: Sí, efectivamente han agredido una vivienda en Puerto Maldonado, han ingresado y han hecho destrozos y han prendido fuego ahí han intentado prender fuego y han agredido a las personas que estaban presentes, ¿no? Es una turba que forma parte de todo este movimiento desestabilizador del país y que han estado marchando en las calles de Puerto Malonado y ante la escasa ausencia, escaso control policial y... Y la no declaratoria de emergencia, esta gente se ha apoderado de Puerto Malonado, es un grupo de vándalos y delincuentes que se han apoderado de Puerto Malonado, que vienen de la zona de minería ilegal de La Pampa y han hecho destrozos y han quemado ahí parte de la vivienda ahora hace algunos minutos que, que la policía ha llegado y lo ha logrado retirarlos. Bueno, yo he denunciado pues acá en el pleno del Congreso porque no es posible que delincuentes se apoderen de una ciudad.
2: El representante de APP afirmó que no va a cambiar sus convicciones, principios y adhesión al Estado de Derecho por situaciones lamentables que ocurren en el país. Escuchemos.
5: Y sobre todo a no condicionar nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestros votos, porque hay una turba amenazando tu vivienda, ¿no? Como en este momento hay en Puerto malonado Lamentablemente no se ha actuado rápido. Yo he denunciado esto en la mañana, en horas de la mañana, al empezar el pleno he dicho que hay una situación de violencia en Puerto Malonado, que hay una turba de delincuentes de la zona de La Pampa que han bajado el día de hoy a hacer destrozos y lamentablemente pues no, no, no ha habido ninguna respuesta del, del gobierno, del ministerio del interior y ha pasado lo que ya estamos denunciando en este momento. Yo lo que tengo que decirle primero a la, a la población, ¿no? que no podemos no podemos creer que la violencia es la solución a los problemas. ¿no? La violencia trae más violencia. El problema es que en este escenario de violencia, algunos partidos políticos convocan a gente que tiene pues, eh, no solamente antecedentes penales, sino gente dedicada a actividades delincuenciales. ¿no? Y segundo, que hay grupos políticos que lamentablemente vienen exacerbando la las, las los ánimos vienen generando y promoviendo implícitamente violencia ¿no? y bueno, a seguir trabajando y yo no voy a cambiar mis convicciones ni mis principios ni, ni mi adhesión al Estado de Derecho a la democracia por una situación lamentable con la que estamos pasando
2: A esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, adelante.
4: Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Así es, vamos con la secuencia Congreso en redes. Vamos a empezar compartiendo... La publicación de la cuenta de la Comisión de Vivienda y Construcción en el Twitter que informa que hoy se realiza la sexta sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Vivienda y Construcción, así como la audiencia pública en la cual se abordará la problemática del sector vivienda de la región para plantear alternativas de solución inmediata. Se refiere a la sesión extraordinaria descentralizada que se realiza hoy en la región Piura se comparte también parte de lo que es la agenda y se dice que se tratará sobre la problemática del sector vivienda en esta región. Será hoy a partir de las 4 de la tarde en el auditorio del Colegio de Ingenieros de la región Piura. Es lo que señala y también se está acá eh, señalando que es la congresista María Cuña Peralta, la presidenta de esta Comisión de Vivienda y Construcción. Seguimos ahora con la publicación Carlos de la cuenta oficial del Congreso del Perú en el Twitter en donde se informa cuáles son los temas que se van a abordar en la sesión del Pleno del Congreso que se iniciará en breve. En un link al que podemos tener acceso todos los ciudadanos se eh, considera ...toda la relación de dictámenes que se van a abordar hoy en esta sesión plenaria... ...como por ejemplo la, el dictamen que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del cano... ...sobre cano y regalías, así también el proyecto de ley que propone modificar... ...la ley orgánica de elecciones para optimizar los mecanismos de transparencia de resultados en los procesos electorales... También está el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. Además de la Comisión de Constitución y Reglamento, la propuesta legislativa que propone derogar el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica. Son tan solo algunos de los dictámenes, iniciativas de ley que se van a ver, se van a abordar hoy en esta sesión plenaria que se inicia en breve, Carlos. Hasta aquí algunas de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios y también de las cuentas de las comisiones ordinarias del Parlamento Nacional. Carlos, adelante contigo en mesa de conducción.
2: Gracias Perla, nuestra colega entonces Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy por disposición del titular del Parlamento, José William Zapata tienen agenda para debatir y aprobar importantes proyectos de ley de interés nacional. Entre otros puntos está el dictamen que propone la eliminación del voto de confianza luego de la presentación de un nuevo Consejo de Ministros. La semana de representación correspondiente a este mes será desde mañana martes 17 a lunes 23, de acuerdo al aprobado por la Junta de Portavoces. Los legisladores viajan principalmente a sus lugares de origen para escuchar y canalizar la solución a la problemática de los ciudadanos. El próximo viernes 20 de enero será la audiencia de la denuncia contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, informó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, los denunció como presuntos autores del delito de rebelión y conspiración por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado. La Comisión de Constitución continuó escuchando propuestas en torno a las reformas políticas y electorales necesarias que se vienen debatiendo en el Parlamento Nacional. Recibió a especialistas en la materia quienes coincidieron en la necesidad del retorno del sistema bicameral, eliminar la prohibición de la reelección parlamentaria y eliminar el voto de confianza al nuevo gabinete. Uno de los participantes fue el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, quien presentó las propuestas de consenso de dicho foro. Dijo que se planteó fortalecer la representación política redefiniendo las circunscripciones electorales y eligiendo un número de representantes proporcional a su población electoral. Planteó convocar a referéndum para restituir la bicameralidad con un Senado elegido por regiones y por circunscripciones única, con funciones diferenciadas y eliminar la prohibición de la reelección de congresistas. Para el constitucionalista Domingo García Velahunde es imperativo el retorno a la bicameralidad. Consideró que aumentar de 130 a 180 el número de congresistas mejoraría la representatividad y permitiría hacer un mejor trabajo. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Hasta mañana.